0: Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Memoricar y, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas a vuestro programa de cine, videojuegos. Y de todo lo que queráis, bienvenidos al análisis de Forspoken para PlayStation 5, aquí con el gran perro viejo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal, Moisés?
1: ¿Qué tal, tío? Pues sí, tenemos el análisis de uno de los juegos más esperados del año por tu parte, Moisés, porque te eras de los que le tenía muchísimas ganas a Forspoken, ¿eh?
0: Totalmente, totalmente de hecho, creo que me habéis escuchado varias veces en el programa decir, le tengo bueno, de hecho es el juego de Square Enix que más ganas le tengo de este año 2023, por encima de Final 16 y su niño Borja Mari con el flequillito para el lado, ¿vale? Y sí, For Spoken yo le tenía muchas ganas y ya sabéis además que este juego está creado con el Luminous, ¿verdad? Este famoso engine creado para Final 15, crearon incluso un grupo que se llama Luminous Group ...o, Lu o luminus Studio, perdón... ...y bueno, pues este es su primer videojuego... ...y yo pues estoy deseando que el señor Perro Viejo... ...me dé buenas noticias... ...o que bueno, que me diga la verdad... ...no es miedo pues. ...la verdad de tu verdad... Yo ahí, lo que ahí. te
1: puedo decir es que uno de los juegos que más ha dado a hablar en los últimos días, entre defensores y detractores, ¿eh? porque aquí hay ahí. un poco de cada, y es que en verdad uh -huh. cada lanzamiento de Square Enix ya se mira con lupa desde hace unos añitos, antes era Totalmente, sinónimo de sí. calidad, antes tú ni te lo pensabas, uh -huh. como Final Fantasy nuevo, de cabeza que voy, Mira, ahora claro. parece que preferimos dejarlos en barbecho hasta probar los juegos para opinar, ¿no? ya no nos lanzamos uh -huh. ahí tan a la aventura. Y eso es lo que hemos hecho pues. con Force en su versión para PlayStation 5, probarlo para poder analizarlo. Así que acompañarnos para conocer nuestra opinión, sobre todo la mía, porque me dices, está que con la ganas
0: con la gana. oh Estoy esperando ¿eh? a tener PlayStation 5. Estoy ahí. Estoy con la usita. A ver si algún día se rellena. Ahora claro, dice Ojin Ryan que hay
1: PlayStation para todos. Que ya claro, claro. está. ¿Ah, <risa>
0: ¡Gratis! ¡Gratis! Vamos todos y todas a ah, por una PlayStation 5. Pero sí, sí que es verdad que ya hay disponibilidad de PlayStation 5. Y For Spoken. Sí que es verdad que, que ese juego de Square Enix. Que yo le tenía ganas. El trailer mola un montón. Y bueno, pues no voy a decir nada más. Vale, ya comentaré más cositas. más detalle y ya hablaremos cuando tú te lances al análisis, así Ay, que empecemos, tío, venga.
1: Pues vamos a hablar un poco de Forspoken, que nos cuenta la historia uh -huh. de Frey Holland, que vive en las bulliciosas calles de Nueva York, concretamente en Hell's Kitchen, como Daredevil, uh -huh. fíjate, y es una chica uh -huh. que sobrevive como puede, la conocemos siendo juzgada por robo y vemos que en verdad no tiene más fondo, no de la típica persona que dices que la vida la ha tratado mal a la pobre. ¿Y qué ocurre? Que todo esto da un giro radical porque tú empiezas a jugar ahí por Nueva York haciendo parkour en un juzgado y tú dices, esto no es a lo mejor lo que yo he visto en el trailer, ¿no? Que era todo como medieval. Eh, no te preocupes, mm -hmm. es que digamos que entra un edificio abandonado, se pone un guantelete que encuentra por allí y esto se crea como una especie de, de puerta que le transporta a Atia, un reino de estilo medieval asolado por el desgarro, uh -huh. que es una especie de fenómeno que arrasa con todo a su paso, destruyendo ciudades y transformando a sus habitantes y criaturas. Uh -huh. oh, wow. Así que, bueno, bueno muchos han comentado de la historia de Pokémon y si bien es uh -huh. cierto que hay ciertos tópicos, además yo creo que abusa un poco de hacer homenajes a Alicia en el País de las Maravillas. Además, no es algo que tú digas, oh, si me fijo bien, no es que se ve leyendo el libro, Alicia, en el País de las Maravillas al principio... y luego uno para de ver detallitos cada dos por tres... desde que ella entra a través de una madriguera, ¿no? podemos decir, entre comillas, uh -huh. y una portada a otro mundo... hasta también ver personajes que te recuerdan al sombrero loco... digamos que tiene como ciertos elementos que te hacen pensar... que a lo mejor no es tan original como parece en un principio... Y luego Y claro, uh -huh. la historia de una heroína que viene de otro mundo, que al principio pasa de todo y lo que quiere es volver a su mundo y como cada vez se va implicando más no pero bueno, yo lo que veo es que es verdad que tiene tópicos, pero que es una historia que está bien construida uh -huh. es lo importante a ver, contar una Muy historia claro. nueva, original a ver, siempre hay algo que tú dices, tú se pareces demasiado a ah, ¿verdad James claro. Cameron? que hay cosas que se parecen mucho a todas. Bueno. pero bueno, bueno. Uh -huh. hay, hay bastante información para perdernos durante horas por el lore que tiene el juego. Nos vamos a encontrar ya no solo por la historia, las secundarias, como se llaman de uh -huh. y también por la información que vamos encontrando en formato de libros, información histórica de lugares Es decir, se han currado un lore importante.
0: Qué bien, qué bien. Hombre, eh, ya te digo que el, que el tráiler pintaba bastante bien. Y una cosa que, que comentas que a mí me gusta bastante. Y que, bueno, es un poco inevitable no acordarte un poco de ciertos personajes de cómic, ¿no? También es esta, digamos, esta dicotomía, ¿no? De lo que es el mundo real y, aparte, ese mundo fantasioso, ¿no? Donde se traslada y la verdad es que, que mola, ¿no? Además, también te recuerda un poquito al Mago de Oz, ¿no? Este, este cambio también, que hay eh, también. un poquito ahí. Y la verdad es que tienen muy buena pinta las cosas como son. Y lo que tú dices, las historias, hay gente que dice, uy, qué original es, es esta historia, por ejemplo. No sé qué te puedo decir, eh, infecciones, gente, eso ya está muy repetido. Lo que hace original o buena una historia es que aparte de todo eso, pues lo que te cuentan, mola, ¿no? Y con eso es lo que nos tenemos que quedar. Eh, sí, y como es
1: un videojuego, vamos a hablar ya uh -huh. de qué nos ofrece Frostpunk jugablemente. Está claro que esto se sitúa entre los sandbox con toques de RPG. Es verdad que al principio sí que está el juego un poco magiado, no tenemos mucha libertad, pero pasados ya los primeros capítulos, sí que nos van a poner escenarios que además son bastante amplios. Entonces, hay dos elementos fundamentales, la magia y el parkour. Incluso se unen ah. parkour mágico, ¿vale? Esto, eso no lo hacía <risa> <a> Ecio, ¿eh? Ahí ha salido perdiendo a Assassin's Creed. Entonces, uh -huh. para movernos por sus amplios escenarios, vamos a poder utilizar la magia para ir velozmente desde un punto a otro, tanto uh -huh. de manera horizontal como vertical. Aunque también es verdad que al principio nos va a costar un poco subir por laderas muy verticales y que conforme vayamos avanzando vamos a ir subiendo de nivel nuestras habilidades y nos uh -huh. van a permitir llegar a nuevos sitios que al principio nos parecían inaccesibles. Claro. Aparte, tú, tú ves cosas que tú dices, hay algo dorado, yo hoy no puedo subir, y yo voy a desbloquear luego una habilidad para poder llegar, efectivamente. Uh -huh. Hay cosas está que ya las la
0: ves venir, ¿vale? Uh -huh. Está guay, porque eso te da un plus de... Eso pasaba mucho en los juegos de plataformas, ¿no? Tú veías algo, no puedo llegar, no puedo utilizar este objeto que, que estoy viendo, no puedo empujar esta puerta, esto está como semi-translúcido, algo habrá adelante y luego te cuando consigues esa habilidad te da un subidón de decir, guau wow, puedo volver, ¿no? Y puedo entrar en esa zona que no podía ver, Pues eso a mí me gusta, tío. Que los juegos no sean tan planos en plan mmm, sigo para adelante, que está guay. Pero que me da un plus de subidón. Es de decir, ahora sí puedo hacerlo. Voy a volver a ver qué consigo, qué encuentro, qué descubro. Y a mí me gusta.
1: En cuanto al combate, pues todo está pensado para utilizar hechizos. Y aunque la variedad de hechizos es alta y podemos cambiarla en medio del combate tan solo pulsando un botón. A la hora de la verdad, yo creo que vamos a quedarnos con el que nos sintamos más cómodos y en verdad rara vez vamos a variar. Es uh -huh. decir, es verdad que hay enemigos que hay algunos ataques que le hacen más daño que otros, ¿no? Unas habilidades mágicas. Uh -huh. Pero yo he visto que más o menos si te mantienes con un par de ellos, puedes tirar para adelante dependiendo de tu estilo de juego. Que prefieres muchos uh -huh. ataques con poco daño, pues vas a utilizar la ráfaga. Que eres de los que prefieres un ataque poderoso que puede cargarse para hacer todavía más daño aún a riesgo de hacer menos impacto, ¿no? Pero cuando des un golpe, quita bastante vida. Pues te queda con los proyectiles. Que prefieres uh -huh. jugar un poco tirando de defensa, también puedes realizarlo. Pero es lo que digo uh -huh. yo, que básicamente no vas a salir de lo elegido a no ser que tú quieras probar algo diferente. Que tú digas, venga, voy a utilizar esta magia que a lo mejor es más, está más pensado para curarme más que para atacar. Voy a utilizar una para atacar y otra para curarme una que va a inmovilizar mm. enemigos, una que, pero a fin de cuentas, no es como otros juegos que tú dices, tengo que utilizar este tipo de magia para acabar con este tipo de enemigo en concreto porque las otras no le van a hacer nada de daño.
0: No. Ah, amigo, vale, este, vale. Esto vale. aquí no suele ocurrir. Mm, hombre, hubiera sido un punto a su favor, ¿no? porque también te da ese, ese punto jugable, como pasa, por ejemplo, sabes como Zelda, ¿no? tú dices, he aprendido esta habilidad o tengo este nuevo arma... Voy a aprender, te enseñan y luego lo utilizas, ¿no? Eso está guay porque te da también más claro, progresión. A, a no aquí das, lo,
1: claro, vas, des, vas desbloqueando. Y también uh -huh. puedes subir el nivel de las magias para hacer más daño, ¿no? Y vas cargando la magia y conforme más se cargue, más daño hace. También más tiempo claro. tarda, ¿no? En poder hacer el ataque. Pero es uh -huh. lo que veo como la principal pega en el combate, que si te obligara a cambiar, le das más variedad, que a fin de cuentas... Es lo que te hace que, que no te cause tío por repetición.
0: Claro. Aunque y, la verdad, bueno,
1: los combates siguen siendo muy ágiles y divertidos.
0: También de eso, fíjate, yo he visto un combate que decía, decía chúpate esa Dark Souls, ¿no? Y era, claro, porque el personaje es muy ágil y puede hacer esquivos rápido. Durante, de hecho, puede estar esquivando muy rápido todo sí, el tiempo. Sí, pero no,
1: no es que puedas, es que esquivar es fundamental.
0: Claro, Además, claro.
1: esquivas tan rápido porque haces esta especie de parkour mágico para esquivar a los enemigos y mientras tú estás esquivando tú puedes seguir lanzando ataques mágicos.
0: Ay, es que ese es el tema. Es decir, tú le puedes dar materiales a los enemigos. Va más lento porque los ataques que te permiten no son tan poderosos. Pero tú dices, bueno, con paciencia y saliva, como dice Ender chiste, <risa> eh, pues te digo, aquí con paciencia... Dame caso a mí que, que no... Y la verdad es que es curioso decir... Tú te aprovechas de esa habilidad para, bueno, cada uno juega de una manera distinta, ¿no? Y si tú tienes paciencia y habilidad también un poquito, pues lo tienes resuelto. Así que, bueno, por ese lado está bien. Y
1: además, también tenemos la opción de que si recibimos un impacto y rápidamente pulsamos el triángulo vamos a hacer un contraataque que no solo uh -huh. vamos a hacer daño, sino que nos va a recuperar algo de vida. Así que es algo a tener en cuenta, De te recupera vida las ejecuciones, aunque no mates arriba, ¿no? Yo le llamo ejecuciones porque es lo típico, cuando hace mucho daño se queda arriba el tirado en el suelo, te sale el triángulo y sale ahí como que le vas a pegar una puña a la trapera mientras está en el suelo, a lo mejor es un poco ruin, pero le quitas bastante vida y te da a ti también vida, así que me claro. mola. Así que vamos a aprovechar cuando estén aturdidos y las estamos este durísimo golpe, Moisés. No si. Qué mm -hmm. bien. Y luego, lo dicho, también tenemos otras magias que están pensadas como apoyo, no como ataque. estaban desde raíces que pueden atrapar a nuestros enemigos, rocas que salen disparadas de la tierra, latigazos no que podemos hacer en un área determinada, o simplemente hechizos que directamente lo que hacen es curarte. Uh -huh. Entonces, tú eliges tu estilo de juego. O si ves que a lo mejor te hace falta curarte, pues cambias y te lo pones. ¿Qué ocurre? Que este tipo de magia tarda un tiempo en cargarse y esto está pensado para que no puedas abusar de ella, está sobre todo pensando que te viene un grupo muy grande, voy a utilizar lo de las enredaderas para poder poner un poco de distancia mientras ataco, mm. y a lo mejor en todo los combates no se te ha vuelto a cargar para volver a utilizarla uh -huh. y luego por último podemos utilizar un ataque poderoso que lo que hace es que combinas las dos magias que tú tienes cuando se rellena toda esta energía mágica, pulsando mm -hmm. L2 y R2 y haces un ataque bastante poderoso
0: uh -huh.
1: en cuanto a los enemigos que nos vamos a encontrar en Force Pokémon, pues son muy variados, suelen aparecer en hordas para que no te pongan las cosas fáciles, y los enemigos uh -huh. suelen ser o bien personas aquí un poco zombificadas o animales corrompidos ¿En verdad están corrompidos ambos ¿no? por el tema este del desgarro aunque también uh -huh. vamos a encontrar criaturas fantásticas. A ver, aquí lo mismo te encuentras una especie de oso con la cara ahí medio comía que le ve la calavera, que te puedes uh -huh. encontrar lobos similares ¿no? con este estilo peculiar. Humanos corrompidos, que lo mismo te encuentra un dragón, que te encuentras un fénix, que te encuentras cualquier cosa básicamente. Uh -huh. Así Qué que eh, está chulo porque te van mezclando aquí los tipos de enemigos y luego los que son como humanos los hay de diferentes uh -huh. tipos, están los típicos campesinos, pero luego hay unos guerreros que aparte llevan su armadura, llevan un escudo, tienes que darle las vueltas para atacarle por la espalda para hacer más daño, te lanzan hechizos mágicos, digamos que aquí no todo es tan fácil, y luego criaturas fantásticas, mitológicas, que es en plan, ¿esto qué es? Uh -huh. Que parece un, un duende de árbol así, es, extraño, que me aquí atacando y no para de moverse. Y luego aparte, pues claro, tenemos los combates finales contra las tantas, que las tantas son las protectoras de cada reino, que se vuelven malvadas una vez llega el desgarro a sus reinos y no nos van a poner las cosas fáciles. Antes eran las protectoras y ahora pues ya tú sabes no lo que ocurre en estas situaciones. Mm -hmm. Se vuelven malvadas. Además, en algunos de estos combates lo que ocurre es que nos vamos a ver limitados al tener que luchar en un terreno que sea adverso o lugares mm. que suelen estar acotados por magia. Así que vas a estar, vas a tener que estar esquivando todo el rato y fijándote bien en tu entorno para ver hasta dónde puedes ir. Y siempre sin parar de vigilar a, al enemigo para intentar mm -hmm. esquivar, porque es que si no te puedes comer un golpe como lo pierdas de vista.
0: Bueno, la verdad es que hay muchas cositas, ¿eh? muchos elementos, cositas que van sumando que al final mejoran la experiencia. O sea que está muy bien. Yo creo que va a ser más básico, tío. Sí, y ahora el palo, ahora ha llegado el momento del palo, para mí lo
1: peor de todo, de, de todo el sistema de combate, es el apuntado y es que teniendo en cuenta que nos encontramos en un juego tan frenético donde la magia se utiliza como si fueran proyectiles, básicamente tú lo que vas a hacer es disparar yo no entiendo cómo cuesta tanto apuntar automáticamente a un enemigo está hecho mal, y muchas veces acaba fallando más de lo que deberías, porque el apuntado es que se quita solo, tío Tú tienes a lo mejor fijado un enemigo y te pones a hacer parkour para esquivar y cuando te das cuenta te uh -huh. dices ya, si yo no he tocado nada. Y al final pues acabas tirando un poco de suerte a esperar que impacte contra el enemigo el ataque. Pero es que deberían revisarlo, uh -huh. tío. Yo veo que deberían sacar un parche solo por el sistema de apuntado porque ganaría enteros.
0: Claro. Es que Creo que eh... es un
1: elemento muy importante y que no está bien pulido
0: para que te veas. Siempre, como siempre decimos, hay margen de, de mejora. Lo que es raro es que ellos no lo hayan visto ¿no? en su momento. no Que no lo hayan... Porque yo creo que es algo... Claro, decir? es que, a ver, a lo mejor yo puedo llegar a entender que te digan, mira,
1: el juego te suelen venir a atacar enemigos en hordas. De hecho, hay muchas veces que hay hordas de enemigos diferentes unas de otras y entre ellos se atacan. Y te puede quedar ahí a la expectativa de que se vayan matando y tú aprovechar rapiñeando ahí un poco como un buitre, ¿vale? Te lo permite el uh -huh. sistema de juego, que es algo que me parece bastante chulo. Pero uh -huh. claro, cuando hay tantos enemigos, tú realmente no te pones a apuntar a uno específicamente fijándolo, sino que a lo mejor, como yo, por ejemplo, utilizo los proyectiles que hacen impacto como de zona, pues a lo mejor tiras un poco a la horda en sí, al grupo entonces a lo mejor no te hace uh -huh. falta apuntar tanto, pero cuando ya te estás enfrentando a un enemigo final o a, hay algunos enemigos que te encuentras ahí por el mapeado que son mutaciones que estas mutaciones tú te acercas porque tú, oh mira, un enemigo especial que si lo mata me va a dar algo y te vas a llevar de palos porque es que son más difíciles que los jefes finales ¿eh? entonces ah, cuando veas un enemigo así, piénsatelo bien antes de ir y que tengas un uh -huh. nivel adecuado que ocurre, que estos son enemigos que a lo mejor solo hay uno, y algunos mm -hmm. vuelan y hacen ataques muy rápidos, y es que hay veces que tú dices mm -hmm. es que lo he perdido de vista por el apuntado, tío. Es verdad que cuando hay una horda o un enemigo muy grande, es difícil fallar. Entonces, pues ahí te veo mm -hmm. un poco más igual. Pero cuando son enemigos más pequeños, más ágiles, y que la velocidad es importante, dices tú que no estoy dando ni una, estoy aquí disparando ahí a voleo, y de cada siete tiros estoy dando dos. Mm -hmm. Y te da coraje.
0: Hombre, normal que te dé coraje. <risa> Fíjate, que, que has dicho ante lo del tema de los enemigos que te, que te encuentras, que son peores que los, que los finales, que en videojuegos como Xenoblade, Xenoblade Chronicle X, mmm, recuerdo que empezaba jugando y te encontraba algunos enemigos por el camino que tienen un nivelazo, y te dices, ¿y esto ¿esto a qué viene, Pedrín? Pues, claro, además,
1: aquí no te avisan, porque, por ejemplo, en The Witcher 3 uh -huh. sí que es verdad que los enemigos que eran bastante poderosos y estaban bastante bastantes niveles por encima tuya les aparecía arriba una calavera en roja. Que uh -huh. tú podías matarlo con habilidad, ¿vale? Yo, yo lo he hecho. Pero claro, como te tocara dos veces, te mataba. Y aquí uh -huh. no hay nada que te advierta. Entonces tú vas por ahí, por el mundo que se te está abriendo, y tú empiezas a explorar. Porque nosotros somos de explorar, de decir, uy, mira, un sitio abandonado, voy para allá. Uy, mira, que me sale en el mapa que hay un enemigo. Me voy a acercar, que seguro que me da mucha experiencia, una buena bonificación. Y tú te crees que porque está ahí al principio del juego vas a tener bastantes posibilidades con él, aunque te cueste un poquillo más. Y cuando te das cuenta que llevas 10 minutos y no has llegado a ni la mitad de barra de energía y tú estás sufriendo todo el rato y teniendo que mm -hmm. recuperar vida y te has gastado todas las pociones, y tú... no estoy con el nivel suficiente para meterme aquí, aunque esté al principio del juego. Ahí es cuando claro.
0: te das cuenta. Esa, ese tipo de cosas me gustan, porque aunque en realidad es una troleada máxima, pero, pero está guay. Es decir, la amenaza está ahí. Y si quieres hacer un poco el loco y jugártela, bueno, pues ahí, ahí lo llevas, amigo o amiga. Claro, te vas a llevar un ratado, A ver, si tienes mucha habilidad, se te da muy
1: bien esquivar. El enemigo no te toca, obviamente no te va a matar. Pero claro. para tú hacerle bastante daño, te tienes que llevar un ratazo. Pero un ratazo. Bueno, Porque al bueno, que no, play... no hace mucho daño.
0: Claro, si no veis, por ejemplo, directamente no lo intentéis porque va a fundir a la primera, queráis o no, eh, imposible, ¿vale? No le bajáis la barra ni de coña. Aunque no, bueno,
1: a... pensándolo bien, voy a retirar lo dicho, he dicho que lo peor me parecía el apuntado, no, hay algo peor ahora que lo estoy pensando que son las secciones de sigilo, porque es que estas partes son lamentables directamente, Uf. es que no hay ninguna dificultad, está todo muy guiado y encima es algo lento, tío por suerte son muy pocas, pero yo te digo la verdad, me podrían haber hecho un favor a mí a todos y haberlas eliminado por completo. En plan, me estoy escapando de la cárcel, oh, que no nos vean los carceleros. te dicen, es que es imposible que te veas. es que para que te cojas carcelero, yo creo que te tienes que poner tú a la vista queriendo. Porque es que es súper fácil, súper guiado. Y te dicen, ahora, muévete ahora. Es que no te da ni mal en error. Y tú te avisas. Y, encima, y encima, lento, porque en algunas secciones que no va solo. Sino que tienes que ir acompañado y tienes que mm. esperarte un poquito. Y es... Lo peor, pero lo peor, están fatal implementada, tan mal implementada uh -huh. que es que no sé por qué las han dejado, así te lo digo. Luego si hay otras oh, partes que son todo lo contrario, que son muy dinámicas, que es cuando hay unas tormentas del desgarro y si te llevas uh -huh. mucho tiempo ahí, a ti te van quitando vida. Entonces te van a salir enemigos por todos lados, pero está pensado no para que pelees, sino para que huyas y esquives a los enemigos antes de que esta tormenta cabe contigo claro. esto es todo lo contrario esto es súper frenético no paras de correr de esquivar de dar saltos para arriba y para abajo de moverte hasta que logras salir de la zona y uh -huh. digamos que es tan diferente unas partes de otra que dices que no parecen el mismo juego
0: joven oh, eh. para que veas yo por ejemplo sí que he visto un un vídeo que estaban jugando y, era, y tenía un puzzle. Y el puzzle se resolvía moviendo solamente una pieza. Y tú decías, oh, pues vaya puzzle, ¿no? Esto no tiene sí, A ver, tiene cabeza, es que ¿eh?
1: los puzzles son. A ver cómo te explico yo los puzzles. ¿Tú te acuerdas de estas cositas que tú te comprabas cuando era pequeñito? Lo típico que cuando iba a algún sitio, tu padre te compraba por 20 duros para que te entretenido. que era un puzzle? que sí. te formaba una imagen y tú tienes que mover solo una de las piezas y mientras movía una la otra la bajaba, la otra la subía, uh -huh. esta la ponía para la izquierda y te llevaba un rato hasta que da bajo la combinación. Pues digamos uh -huh. que son así. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que hay que conectar, digamos que, que no es que tienes que formar una imagen, sino que tienes que conectar dos imágenes que hay. Y se hace uh -huh. a través de moviendo una sola de las piezas. ¿Qué ocurre? Que hay veces que tú es lo que tú dices, mueves una, además están puestos por los niveles, en plan fácil, difícil muy difícil, y hay algunas que son muy difíciles que es en plan, es que si mueves pieza piezas están guñitas, y ya está uh -huh. y tiras para adelante, y te quedas con caro en plan, bueno, y luego hay otras que te llevas 40 horas dando vueltas que tú dices que yo, ¿cómo pongo esta puñetera ficha para poder resolver puzzle este? Además te dejan utilizar hasta gastar uh -huh. experiencia y todo, si te cuesta mucho porque hay algunos que, que te llevas un rato que te dices que no sé cómo tengo que moverlo y ya te, te amargas, esto de que te pones a mover por un lado, para otro, nada de pie con bola, te que aquello, paso <risa> directamente mm. Así que, algunos están tirados pero otro te digo a ti que te lleva un ratito ¿eh?
0: oh. Bueno, ¿qué vamos a hacer? De todo tiene que haber, es la viña del señor <risa> Y en cuanto al mundo de Atea pues hay muchas cosas por
1: hacer A ver, peca del mm. mal de la mayoría de juegos de mundo abierto que es ponerte muchas cosas para que te entretengas pero son muchas cosas que tú dices, al final esto no me ha aportado gran cosa. Hay misiones secundarias, como dije al principio, se llaman desvíos, que directamente lo único que hay que hacer es de ir de un punto a otro para escuchar lo que te tienen que decir los personajes. Y mm. se te hace tediosos. Porque, a ver, hay una parte que dice, sí, te voy a enseñar el, la ciudad. Y va tú. A la velocidad de un tío andando. Ahora, claro, tú estás acostumbrado a estar moviéndote con parkour mágico corriendo unas velocidades que te coge unos kilómetros enseguida. ¿Vale? Y ahora tienes que ir al paso de un trovador que te va a decir. Aquí es donde vive la gente rica del pueblo, no sé qué, ya me determinada ¿eh? sala, vamos a otro sitio, venga, andando con este señor. Este es el cementerio, no sé qué, aquí tenemos ovejas, no sé qué, quiere darle de comer a las ovejas y ahora la misión es buscar a las ovejas que están hambrientas para darle de comer, dice Quillo. Esto, esto a mí qué me aporta argumentalmente al pueblo. ¿Y qué oh. ocurre? Que te salen a lo mejor cuatro o cinco del tirón así. Que están en unas zonas que te avisan, si te vas, a lo mejor cuando vuelvas ya no están disponibles. te dice bueno, venga, pero pues voy a hacer que uh -huh. no las quiero perder. Y a lo mejor la siguiente misión es, siga un gato. Y el gato empieza a maullar y tú te pones a seguir al gato. Y el gato te llega y hay un muñequito. Y tú lo coges y te dices, este muñequito se puede vender fuera por bastante dinero. Vale. Y ahora te encuentras otra misión secundaria que es Siga otro gato, dice que yo pisa, es que entre seguir al trovador más lento que el caballero malo y seguía a tres gatos es que no me está dando muchas ganas de explorar el resto de misiones secundarias. Porque la de darle de comer a la ovejita tampoco es que fuera el clímax de lo que yo considero una misión secundaria. No me claro. Además es eso, la primera vez que tú sigues al gato te hace gracia. La séptima, tú dices, los de los gatos, es ya un poco harto de hacer lo mismo, ya es cansino, ¿vale?
0: Claro, tío. Lo
1: bueno, eh, lo... lo puedes acariciar cuando acabas. Bien.
0: Ah, bueno. Es lo que siempre decimos, hay misiones secundarias que molan y molan un par de veces. Cuando ya lo haces 30, tú dices, uff, vale, ya no solo misiones secundarias, sino principales también, ¿vale? De hecho, me estoy acordando ahora mismo de un videojuego que eh, para los grandes amantes de la saga banjo Kazui seguramente si lo habéis jugado lloraréis conmigo ¿vale? Llorad conmigo amigos y amigas y es que en su versión de baches y cachivaches para 360 que gráficamente era espectacular pero ostras, ¿vale? muchas de las misiones o que tenías que hacer se repetían hasta el infinito ¿vale? esta carrera ¿no? ostra era la carrera de los Joe, otra era el lanzamiento de una bola no sé qué y tú dices pero, pero Aquí lo que ocurre, ya, aparte
1: aparte de que hay algunas que se repiten, es que hay algunas que tú dices son demasiado lentas para mm. lo que quieres contarme. Es decir, claro. ¿qué me quieres enseñar en la ciudad? ¿No hay una manera de haber hecho esto más dinámico? ¿O te vas mm. a hablar con Erderbach y te lleva hablándote que te da la turra, yo qué sé, en cinco minutos, y luego lo que te das experiencia es que realmente lo que has hecho en la secundaria es hablar. Ni siquiera has luchado ni te has enfrentado. Es que hay algunas secundarias que dices que no he hecho nada escucha claro. la canción del trovador van a escucharla, ¿A que se la paza, ¿no? no
0: de... <risa> he pasado el nota un
1: poco pero el claro. tampoco me está aportando gran cosa pero bueno claro. y esto por no hablarte de que si quieres seguir con la historia principal, pues tú uh -huh. empiezas en un punto del mapa y te van a poner la siguiente misión principal donde Cristo perdió ¿Pero? la babucha, ¿vale? te vas a tener que patear básicamente todo el escenario disponible ah, te ocurre que como vas a pasar por varias localizaciones, pues al final acabas pecando y te vas a zonas que dices tú, uy, mira, por aquí si me desvío 200 metros hay una mazmorra, pues ya te metías en la mazmorra, o una ciudad, una fortaleza destruida, donde luchas contra enemigos uh -huh. para obtener nuevos objetos es decir, te vas desviando porque las tienes puestas ahí para lo mismo, para que te desvíes. Porque es que la principal claro. está súper lejos y tú dices, no la voy a hacer, la tengo ahí al lado, aquí para hacer fotos. No me voy a desviar dos metros que está para hacer la fotito, que me van a dar un poquito de experiencia, pues lo haces.
0: Claro, y si además merece la pena, yo no, hace poco, bueno, poco no. En realidad hace ya un tiempo había un videojuego que tenía muchas misiones secundarias, que algunas estaban bien, pero la recompensa que te daba era tan nefasta que tú decías Buah, me estoy pegando un pateón guapo y si sí, la misión ¿Sí? secundaria no está malota, pero no me da nada. Pues, pues apunta Force Forspoken aquí. Porque ¿Ah, sí? también... No, hombre, no. Sí, no, hombre, sí, sí, no. sí.
1: A ver, te comento, ¿vale? También tenemos viajes rápidos, pero claro, ah, hay que hacer para los viajes rápidos, que hay que desbloquearlos. Entonces son como una zona de peregrinaje tu enter, uh -huh. pasas ahí la noche te puedes acostar para recuperar experiencia, puedes leer libros que te van a salir desafíos para subir nuestros poderes mágicos, puedes mejorar uh -huh. el equipo, crear objetos son cosas útiles la verdad y ah, ya mira. puedes ir de refugio en refugio Claro, que hayas descubierto. Esto sobre todo es si quieres ir atrás por si te has dejado algo sin hacer, porque como te he dicho, la principal siempre está al final del todo. Entonces no tienes opción de hacer un viaje rápido para llegar rápidamente ahí. Y también te vas a encontrar por el camino faros, y los faros te van a indicar lo que hay alrededor nuestro y zonas donde vamos a aprender nuevos hechizos. Pero ¿qué ocurre? Que la exploración pues, no es tan gratificante como debería, porque te vendrías a lo mejor 10 minutos para acabar con hordas de enemigos y tu recompensa puede ser una moneda de plata. Y dices... Esto me llevo yo 10 minutos dando vueltas y matando enemigos. Para una moneda de plata que tengo 30 y todavía no sé hace ni hacer con ella. Claro. Pues yo qué sé, no me parece que merezca mucho la pena algunas veces. Pero claro, como mm. te suele coger cerca, pues picas una y otra vez. Pero es que en las mazmorras mm. a lo mejor, te metes en las mazmorras. Tienes que luchar contra una horda de enemigos. Luego vas a otra zona porque son muy lineales. Suele ser. Entras, luchas contra un grupo de enemigos. Pasas a la siguiente puerta. ...cojas en algún objeto que otro. Otra horda de enemigos. Lucha. Enemigo final te dan la recompensa también tú dices me han dado una capa o un collar y tú dices es que es que tengo mejor claro. y ves que tú dices es que ni lo voy a utilizar y me lleva aquí un cuarto hora 20 minutos por una recompensa que en verdad me da un poco igual pero bueno
0: eso es algo que que tendrían que revisarlo tío porque a los que os guste Kingdom Heart sabréis y estaréis conmigo en que, ostras, el tema de la progresión de las llaves de espada que te van dando, revisarlo un poquito, ¿eh? No, Mura, a ti que te gusta mucho dibujar, te a dibujar, sueltas la pilla y ponte a revisarlo porque no tiene sentido. Es decir, si tengo una llave de espada que está bien y la siguiente que me deberían dar, no, pueden de ser mejor. No, es igual o peor. Entonces, esto no tiene sentido. Y acabo de matar a un enemigo principal, no tiene sentido, ¿vale? Pues eso lo tienen que revisar, ¿vale? Sí, aquí
1: no lo bueno es que hay zonas que si las tienes ya indicadas en el mapa porque has abierto el faro ¿no? o los libros estos que encuentras dentro de la zona mm. de peregrinaje, pues te va a decir que la recompensa a lo mejor es un collar o una capa. No te dice de qué tipo, mm. pero ya tú por lo menos sabes que te vas a ir allí y te vas a encontrar algo más importante. Y también hay uno que me ha gustado mucho que son pintura de uñas. Y esto que puede parecer una tontería... Uh -huh. lo que hace es que te pinta las uñas con runas y dependiendo de las runas que te pongas, mejora nuestra magia, uh -huh. nuestra defensa, el ataque está muy chulo, tío, me ha gustado uh -huh. además uh -huh. te puedes pintar, no cada uña, pero sí cada mano, con runas diferentes uh -huh. así que uh -huh. mira, hay mucha variedad uh -huh. la verdad, hay mucha variedad en cuanto a lo que puedes hacer en el mundo de Atia uh -huh. pero... Lo dicho, con algún control porque hay partes que están muy chulas, hay partes que se te vuelven repetitivas y luego hay recompensas que tú dices, vale, me lo he pasado bien luchando, he visto una zona nueva, he cogido un cofre, pero es que lo que había en el cofre me he ya 40 como he hecho sin tener que desviarme, sin tener que hacer una lucha titánica.
0: Claro, pues sí. De hecho, fíjate, hay videojuegos que tienen ciertos toques roleros, que tienen también estos elementos ¿no? propios de hacer misiones secundarias, donde algún personaje te pide, de hecho hay un análisis de un juego que analizamos aquí, no voy a decir cuál para no hacer daño, no hacer ¿cómo se leña del árbol caído, pero resulta que en este videojuego tú tienes, haces una misión secundaria, hay un personaje que te pide que compres una cosa determinada, después otra, luego que las combine, que las cocine, ¡buah! te pega un pateón guapo, te has gastado una pasta, que además es la tuya, y bueno, entonces yo me he gastado mil ¿Cuál es mi recompensa? Tu recompensa es 300. ¿Cómo? Y me he gastado mil pavos. ¿Cuál es mi recompensa? Ese es el
1: mercado. Ese es, ese es acabo, el
0: mercado. De, <risa> acabo de perder <risa> 700 monedas. Yo me cago en todo. Pues sí, vale. Y videojuegos que hacen este tipo de, de guarradas. Y que a veces no tiene sentido. Yo invierto mil para que me dé cinco mil. No para perder dinero. ¿eh? Pero bueno, tu recompensa, pero viejo, es tu bondad. ¿vale? Ay, la felicidad, la felicidad. Ay, ayudar, la ayudar
1: a personajes <risa> que solo viven en un mundo virtual. Ay, ay. En cuanto a los gráficos, que esto, has hablado mucho de Forspoken, sobre todo por el Luminous, ¿no? Uh -huh. Tú eres de los que piensas, Moisés, eh, mojate, de que Quereni sí. debería haberse pasado ya al Unreal Engine, ¿o crees que ellos hacen bien apostando por su propio motor gráfico?
0: Fíjate que desde que empezaron con el rollo este del Luminous y toda la paranoia, yo creo que, hombre... Y yo creo que están ahí las pruebas, es decir, después de tanto comedero de cabeza con el luminus y los problemas de Final 15 llega Final 7 Remake y que queréis que os digan, se ve de lujo, ¿vale? Y tardaron muchísimo menos tiempo, es una maravilla, ¿vale? cómo se ve. Que sí, que ahí tiene algunos fallos de textura, que sí, pero eso ya no es por el motor gráfico, es tiempo, ¿vale? Le falta tiempo y no lo terminaron pero yo creo que deberían haberlo dejado ya. Es cabezonería pura y dura, son unos cabezones. Los japoneses tienen un puto problema, y es que el tema de decir nos hemos equivocado, ¿vale? Como cierta persona decía, lo siento, no volverá a repetirlo, ¿no? Pues me equivoco. No volverá a ocurrir, no volverá a ocurrir. A... Voy a hacer Totalmente. otras cosas peores. <risas> Totalmente. Pues. Oh, qué personaje Pero bueno, eh, no, ¿vale? Eso los japoneses lo llaman muy mal. Y no entonces ellos por cojones, ¿vale? De hecho, sabéis que el Luminus se terminó de configurar gracias a desarrolladores y de, de, de Crytek, ¿vale? Y ellos pues estuvieron trabajando en Japón, codo con codo con ellos, para ver dónde fallaba el motor gráfico. Lo arreglaron, pero sigue teniendo, bueno tienes que dedicarle muchas horas de tu tiempo para que la cosa fructifique y de hecho hay quienes dicen que bueno que a nivel gráfico ha habido un pequeño downgrade incluso, ¿no? porque ha habido ciertas, ciertas cositas que les ha costado trabajo terminarlas porque el juego se ve muy bien pero hay algo ahí que no termina de cuadrar a mí no me cuadra mucho el Luminous y por el Unreal Engine que va a no. está. yo pienso que
1: real Engine es mejor que el motor gráfico de Square Enix, el Luminous, y no nos engañemos a ver, el se ve muy bien pero tampoco sorprende. Ya hemos visto juegos con mejores gráficos, es lo que le ocurre. Yo uh -huh. veo que se centran mucho, tío, en cosas que además están obsesionados en Final Fantasy con eso, en el pelo de los personajes, sobre todo de los protagonistas. Algo que están como obsesionados obsesionado, y es verdad que el pelo se mueve bien. Pero hay veces que tú dices, es que animar el pelo es complicado en un videojuego, porque hay veces que hacen unos movimientos raros, sobre todo aquí que te vas a dormir y se acuesta en una cama y ves tú que hace el pelo. Y haces ahí un movimiento raro y dices, ¿lo ves? Te ha gastado un dinero para eso y luego en algo tan básico como que se tumbe, hace un movimiento real uh -huh. y ya te saca. O hay veces que a lo mejor, tiene mejor no luego se cambia el peinado, protagonista, y tiene como una especie de rizas y que le cae por delante y hay veces que uh -huh. se ve un poco como difuminado raro, como que se ve raro a través del pelo y te dice, te esfuerzas para hacer esto digamos así, tienes estos fallos
0: fallos, ya... pues sí es mejor dejarlo como como hicieron con no con Cloud en Final Fantasy Remake mejor dejarlo así, un pelo fijo y fin, tienen ciertas animaciones vale. pero ya está, gomina, como... gomina claro, Patrico ¿eh? patrocinado por Patrico Así, Padrico, llamado... Por
1: Podemos elegir, eso sí, entre modos de rendimiento. Podemos priorizar uh -huh. los 60 frames por segundo. O la calidad gráfica para alcanzar los 4K y también el ray tracing. Pero esto iría uh -huh. a 30 frames por segundo. No hay opción intermedia como otros videojuegos. Y yo, claro, cuando estamos hablando... De un juego frenético, donde hay parkour, esquivar rápido, mm -hmm. disparar, hordas de enemigos. Yo creo que aquí los 60 frames me merecen más la pena que poner Ray Tracing claro. con 4K, la verdad.
0: Claro, claro, Esto claro. depende claro. de cada uno.
1: Bueno, que tú mm -hmm. quieras hacer fotitos y que se vea mejor, le pones el Ray Tracing, vale. Lo puedes poner, mm -hmm. pero para lo que es jugar, jugar, yo creo que los 60 frames aquí son prioritarios.
0: Totalmente. Y, de hecho, vosotros y vosotras lo habréis visto, ¿no? Que cuando vemos los juegos a 60 frames por segundo estable, o incluso a tasas más altas, te da mucha más viveza la imagen. Cierto es que perdemos calidad en las texturas, ¿vale? Y ciertos reflejos que no se ven bien, o sea, que se nota, ¿vale? Que es cierto que no es una tontería ni una pantomima. Pero, bueno, yo, yo soy más partidario de los 60, ¿vale? Que, que en ese sentido. Así que, bueno, eh, yo creo que queda claro que en el apartado gráfico se ve bien y que mientras que se vea bastante bien y vaya fluido, yo me conformo, ¿vale? Mejor. Bien, y por el cierto, No, te iba a comentar que hay quienes comentan dentro de Square Enix que, bueno, más bien del grupo del Luminus que no ha sido tanto problema suyo, sino ciertos problemas con de la librería de PlayStation echándole los balones fuera y echándole las culpa a quien no la tiene dejaros de rollo ya vale no que la culpa no es de la culpa es vuestra que a ver
1: si la culpa es de PlayStation 5 porque hay otro juego en PlayStation 5 que me permiten un modo rendimiento con ray tracing aunque no se vea 4 K se ve mejor claro y se ve mejor esa gente no ha tenido problemas y tú sí
0: ah quería.
1: Pero bueno, esto te sabe, está bárbaro afuera. <risa> en cuanto al sonido, pues porque nos llega en inglés, con subtítulos al castellano. Aquí no oh, tenemos yeah. posibilidad de elegir idioma de español, ¿de mm -hmm. ¿no acuerdo? Entonces hay gente que, que a lo mejor para juegos tan largos, con tanto diálogo y esto, le puede mm -hmm. suponer un hándiga, pero bueno, nuestros subtítulos también te a decirte que son algo libres, ¿eh? Mm -hmm. Y es que Frey es muy mal hablada y utiliza un lenguaje muy urbano, muy de la calle, o sea, tú que es ¿no?
0: el rap
1: y todas estas cosas, a lo mejor está más acostumbrado. Y a ver, esto, la gracia es que choca con el lenguaje medieval que tienen el resto de los personajes y además uh -huh. suele tener muchas conversaciones con Cepo, que es como le llaman brazalete usante de que estemos allí en Atia y usemos la magia. Y la verdad, las conversaciones entre ambos personajes al principio te puede hacer más o menos gracia. A ver, a mí cuando alguien es muy soez muy mal hablado, que va de guay, a lo mejor, ¿te puede hacer gracia no? Pero cuando te lo repite 40 veces lo mismo, una y otra vez, durante todo el desarrollo del juego juegos, digo que yo, callarse ya la boca a los dos, porque se me la cabeza como un bombo, diciendo las mismas tonterías, siempre.
0: Eh, claro, tiene que hacerlo con gracia y con... Bueno, con que, que esté, que mole, que encaje bien. Pues ya te digo, hay muchas veces que tu tu madre mía de mi vida, que estás repitiendo
1: lo mismo, algo que acaba de decir hace tres minutos, me lo está volviendo a soltar. Estaba como el amo del calabozo, que le soltaba la zapa que hoy y se iba. Y claro, tú en plan, ¿qué? ¿Esto que viene? Un poquito así Y bueno, la música uh -huh. pues ambienta muy bien en los combates y sobre todo los cambios de situación. Incluso hay alguna melodía que me ha recordado por momentos a la saga de charter Así que mira, la verdad es que está chulo y va cambiando un tono más urbano a música más medieval, luego combates uh -huh. frenéticos, tenemos ahí un poco mezclado de todo. Y Pero bueno, cuanto típico. a sonidos de la magia pues mola, te meten en el mundo con contundencia, ¿no? Sobre todo cuando golpeas a los rivales y haces estos tipos de, de ataques mágicos cuando vas saltando, vas corriendo, el sonido del viento cortando. La verdad es que está, está currado. Uh -huh. Y era algo oh. que, que, que sabes que me encanta, Moya, adivina
0: de qué voy a hablar ahora de eh, Metal Gear eh, no, o sea, no, no, no Tarea vamos feo, a hablar eh. del, dual, del dual sense ahí, ahí, la va. y es que
1: la verdad funciona bastante bien con los gatillos adaptivos sin ejercer mucha presión pero sí que uh -huh. se nota un poco de presión y diferentes digamos, niveles de presión cuando tenemos que cargar los hechizos ah. o tenemos que cargar los hechizos en cuanto a la vibración áptica pues en algunos momentos como las tormentas destructivas estas del desgarro yo creo que es lo más destacado, ¿no? donde más se nota por uh -huh. todos lados, que está en medio de la tormenta, los rayos que hay todo esto, se refleja bastante bien. Por ahí va muy bien. No es a lo mejor el juego donde pasas por diferentes zonas y te va cambiando la sensación, que eso es algo que he estado un poco en falta, ¿no? Porque yo sí que es verdad que he notado la vibración aplica. Esto, por ejemplo, me encantó en Goso Tsushima, que cuando tú ibas a caballo y ibas sobre algo de madera, en la vibración se notaba que era diferente, tío. Uh -huh. me pareció algo que estaba muy conseguido cuando ibas sobre un terreno pedregoso igual, se notaba diferente y es pero, algo que, que aquí se ha dejado de lado cuando he visto que otros juegos lo hacen y te quedas con una sensación de está bien donde lo, lo haces pero podías haber ido un poco más allá
0: Son cosas que a mí me, me fastidia un poquillo no eh, hemos visto siempre que por ejemplo Nintendo ¿no? o Sega eh, ...traen tecnología más o menos nueva... ...que mejora la experiencia de juego... ...y no sé... ...por ejemplo, la vibración de los mandos de la Switch... ...el mando por movimiento... ...millones de cosas... ...y luego... ...o el 3D de la 3DS... Mm, ...los primeros meses y ya luego tú dices... ...bueno, esto es la parte ...lo podrían utilizar... ...no... ...tío, entonces ¿para qué me gasté yo un dinero... ...en mejorar esto? ...si luego no me lo vaya a utilizar... ...es que no tiene sentido... ¿vale? No, no, ...no sé... ya más en experiencia de juego de este tipo... Que lo que tú dices, te mejora mucho la experiencia, ¿no? Yo he probado el mando del Dual Saints porque además mi hermano no tiene Play 5, y las veces que he podido jugar, te mejora mucho la experiencia, las cosas como son. O sea que, dejamos ya de flojear, que para eso lo tenéis, ¿no? Eh, qué tontería.
1: Claro, vale, usos, chavales, hacerlo Ahí, mejor. Amor. Así. En cuanto a la duración, pues si vamos a por la historia principal y hacemos la secundaria que te vamos a saliendo al paso, que alguna va a hacer, ¿vale? No te digo que te pares a hacer todas, pero habitualmente algo haces, pues puedes mm -hmm. acabarlo en torno a unas 20 horas eso sí, si sois completistas no quieres dejar ni una ubicación sin pasar, vas a hacer todos los desvíos secundarias, mazmorras, vas a buscar todas las fuentes que te van a dar más poder de magia, los árboles los faros, porque es que hay muchísimas cosas por hacer, fotos todo, ¿no? completista mm -hmm. pues yo te digo que te puede fácilmente triplicar la duración claro. porque es que hay una cantidad de lugares por visitar en el mapa que es que te puede llegar a brumar
0: está bien por que lo menos para que... los completistas,
1: ahí está, al que sepáis que sí, 20 horas, hombre, a mí 20 horas un juego me parece una duración bien, ¿no? no es ni los más largo, pero tampoco es un juego corto pero claro, si ya vas a por todas quieres sacar platino, quieres hacer todo lo que hay, pues que sepas que te vas a llevar bastantes horas
0: pegado al mando Qué guay, tío, pues nada yo creo que, por lo menos en duración, no nos vamos a quejar, ¿no? Yo creo que estaba que está bastante bien. Así que, resumiendo, pero viejo, ¿qué nos podemos encontrar en Pokémon para PlayStation 5?
1: Venga, pues en definitiva, yo he disfrutado de Pokémon
0: No es un uh -huh. juego candidato a
1: juego del año, pero sí que vais a encontrar una aventura muy divertida con acción frenética, parkour, que eso mola, además con magia, y puedes ir a uh -huh. toda velocidad. Quizá eh, su halo de exclusivo en consolas para Playstation 5 es lo que ha jugado en su contra, porque muchos a lo mejor esperaban la nueva joya de la corona pero es que uh -huh. parece que ahora los juegos o son una obra maestra o son una mierda uh -huh. y hay una guerra aquí entre fandoms, que hay gente diciendo ha tenido review bombi no sé qué y gente diciendo, no, no, review, no, es que el juego no merece la pena el juego merece la pena, para nada, estamos ante uh -huh. un buen juego, tiene buenas ideas uh -huh. tiene un planteamiento sólido aunque tenga sus luces y sus sombras si buscáis un action uh -huh. RPG ...con mundo abierto... ...y la temática... ...os llama la atención... darle la oportunidad... ...porque es muy disfrutable... ...a mí me pasó algo similar... Uh -huh. ...con Ghostwire Tokyo... ...que había gente... ...que creía... ...que iba a llegar... ...una obra maestra... ...gente que no le gustaba nada... ...y a mí me parece un juego... ...también... ...muy muy disfrutable... ...tío... ...y que si te uh -huh. encanta... ...la temática que tiene... ...y te metes en la historia... ...yo no le encuentro pegas ...al juego... Que no es una obra maestra, pero es que obra maestra no son todos los juegos que salen, que parece que cada vez que sale un juego tiene que ser una obra maestra indiscutible y a todo el mundo le tiene que gustar. Claro,
0: o oh, sí, las cosas como son. Es que también mmm, con el, hemos pasado una época en la que bueno, las empresas lanzaban buenos juegos y se disfrutaban y llegaban a, a ser grandes referentes y no había problemas. Pero como ahora estamos con esta mierda del GOTI de las narices, pues ya sabemos lo que hay. Detrás de, del GOTI hay muchos intereses publicitarios, comerciales. Entonces, bueno, pues hay, hay muchas empresas que han enaltecido mucho el valor del premio GOTI, ¿no? Y, bueno, pues tra eso trae pues un problema añadido, que es decir, o el juego es muy bueno o es una mierda. Entonces... O todo no es ni buenísimo ni malísimo, ¿vale? Ningún juego es ni malísimo del todo, ni buenísimo del todo. Todos tienen sus pegas. y, Pero bueno, como están en esa dicotomía y esas peleas absurdas, pues lo que hay, ¿vale? Y yo me alegro que, bueno, eh, a lo mejor no es el, el juego perfecto o eh, la entrega que todo el mundo esperaba, pero es un comienzo. Yo siempre digo que cuando hay sagas que tienen cosas buenas y positivas, siempre lo digo, Ejemplo, Assassin's Creed. Assassin's Creed, la primera entrega, hay que reconocer que es un tostón, ¿vale? Y yo recuerdo cuando jugué el 2, digo, ostras, ahora sí. Es decir, todo lo que estaba mal lo han mejorado y ahora es un juegazo. Pues esto es igual, ¿vale? Es decir, For Spoken tiene cosas que ofrece, a partir de ahí todo es sumar, ¿vale? Y me parece un buen comienzo. Así ay, que, ay. señor perro viejo, eh, después de este gran trabajazo por su parte, le voy a recordar a nuestros amigos y amigas dónde nos pueden encontrar, aunque ya sabéis que siempre, y si sois nuevos aquí en Memoricar, os lo cuento, estamos siempre en Twitter, ¿vale? En la cuenta de arroba memorycaruca. También buscando en el buscador de Twitter podéis poner Memoricar Podcast. ¿Dónde nos podéis escuchar? Pues bueno, por pues ya no estáis escuchando, aquí en iVoox e o. También nos estáis escuchando aquí en Spotify, Google podcast Podimo, en iTunes. Estamos también en Audible de Amazon, Amazon Music. Estamos en aplicaciones como Pocket Cast y Tuning. Estamos también en el repositorio de la UCA de Index Media Radio de la Universidad de Cádiz y en Radio España. Estamos también en TikTok y, bueno, mil millones de sitios. Y como siempre decimos, si hay algo nuevo por ahí y no lo hemos visto comentarlo, ¿vale? Y nos sumaremos seguro. Ya hay, hay, hay sitios que no hemos sumado ya ni me acuerdo, ¿vale? <ríe> que, que por ahí están. Así que, que bueno. Y nada, pero viejo, nos vamos a despedir de este análisis de Forest y no sé si hay algún tema que quiera destacar. Supongo que pondrás el tema principal, que era muy dinámico, que estaba muy chulo, ¿no?
1: Efectivamente. Así que te dejo la canción del bardo triste y melancólica que cuenta cómo todo el mundo está muriendo y lo están
0: pasando mal, pero es tema de bajones. Hombre, claro, no, mejor un poquito vamos a venir arriba, arriba, ah, es un juego mágico, así que nos tenemos que venir para arriba. Y ahora sí, amigos y amigas, mil millones de gracias, esperamos que hayáis echado un ratazo buenísimo, y que nada, que nos seguimos escuchando, siempre aquí en Memory Car, portados bien, que queremos siempre seguir teniéndonos ahí, leyéndoos y escuchando. Un abrazo enorme, y hasta pronto.
1: Adiós.